0: Esta es una presentación especial de Promo Estéreo.
1: ¡No te despegues! ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Feliz martes, ya casi terminando este mes patrio, este mes de septiembre. Espero hayan pasado unas excelentes fiestas patrias yo la pasé muy bien en familia, gracias a Dios cuidándonos todavía con esta pandemia nosotras somos Tejiendo Vidas la maestra Araceli Gueda que sigue de comisión y la maestra Lorena Ramos a sus órdenes siempre en redes sociales síganos Tejiendo Vidas, Malorama Consultoría de Capacitación, aquí estamos pendientes de sus comentarios y sugerencias bueno, ustedes saben que hemos ido abordando temas súper interesantes de las mujeres en muchos ámbitos como empoderarlas, darles material darles información valiosa y pues bueno, el día de hoy tenemos una súper invitada de lujo. Fíjense que hace unos días tuvimos la fortuna de que nos invitaran a un premio que no les habíamos platicado, el premio Forjadores de México 2021, un evento muy bonito en el que se reconoce a personalidades de diversos ámbitos, ¿no? Pues tuve la fortuna de compartir la mesa con una super artista, me encantó su obra y la invitamos porque es muy importante hablar del tema integral de la mujer, si les damos información en todo un contexto pues es importante hablar también de la importancia de la mujer y el arte y por eso este día agradecemos muchísimo a esta súper súper invitada que hizo el favor de, de acompañarnos ella es una gran artista que ha estado en unos foros súper importantes. No saben, yo la verdad leí su currículum y me quedé impactada. No puedo leerlo todo porque nos vamos a echar todo el programa. Pero lo que les quiero decir es que Roxana Wiley, Wiley, Wiley Cota es poeta, escritora, artista visual internacional y promotora cultural, directora de Fine Art Gallery México, colaboradora de medios de comunicación, productora de magnos eventos artístico-culturales pues bienvenida mi querida Roxana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Tejiendo Vidas.
0: Gracias a ti Lorena, padrísimo que me hayas invitado y sobre todo padrísimo haberte conocido allá en esa entrega, de veras que son las diosidencias de la vida, ¿Verdad? de verdad que como nos vamos uniendo nada pasa y porque se, van tejiendo, sí, las y se vidas. van tejiendo vidas. Exactamente.
1: Justo, fíjate que hace días vino un coach. Muy bueno también, Ricardo de la Vega. Y, y hace 15 tuvimos también una súper invitada, este Rosemary, también diseñadora, y, y increíble Rosemary. Y todos me hablaban justo de ese tema, de ir tejiendo vidas, de así ir entrelazando es. historias en las que pues todos codo a codo nos vamos ayudando, nos vamos abriendo paso. A ver, vente claro. para acá y te invito. Y, y, y así es la vida. Así es, sí, tejiendo vidas y justo, verdad. ese es el objetivo de este programa.
0: Y todos somos parte de un todo y todos tenemos que colaborar con ese, con ese todo, que pues realmente todo está dirigido desde allá arriba… Y por algo son las cosas, como bien dices. Exacto. Mire, yo los voy a
1: invitar a que por ahí, si nos están escuchando, ya vi algunas personas que nos están viendo, este, váyanse metiendo a las redes sociales y vayan viendo este personaje que tenemos aquí. Las grandes obras que tiene, de verdad están preciosas. A mí me empezó a enseñar algunas fotos, la empecé a ver en redes y dije, ¡wow, está increíble. A ver, platícanos, ¿quién es Roxana? Platícanos bueno. tú, ¿quién es Roxana?
0: <risa> bueno, Roxana es una mujer con muchos sueños, con muchas... Ahora sí que también fantasías desde niña de, de pintar, de, de alegrar el mundo, sí. Y bueno, a mí, para mí fue muy importante eh, descubrir los colores. Yo los descubría hasta en los hospitales porque decía cómo es posible que te cambie el humor. Simplemente el llegar a un hospital, un niño, y que si tú ves colores o que ves un… Mural, con, con pinturas de niños, incluso te esté motivando tanto. Entonces empecé ya más grande a pues estar un poquito más conectada con todo tipo de, de estudios de desarrollo humano, un poco de filosofías antiguas, teorías del color, psicología. Bueno, yo soy informática administrativa, licenciada. ¿Hay nada más? Nada que ver, <risa> nada que ver. Me gradué, en, me gradué en la Autónoma de Guadalajara. Y bueno, la verdad, este yo siempre me dediqué más bien al arte, como que era nada más como una cosita que yo tenía que cumplir uh -huh. ahí este con la familia, porque todos puras lumbreras... Y puros dieces y menciones honoríficas y yo era la artista, ¿no? O
1: sea, imagínate siendo un tema tan importante. De verdad que ya cuando uno va conociendo así a personas Ajá. que están inmersas dentro del ambiente del arte, ¿no? Claro. La escultura, la pintura, la poesía, todos estos temas tan importante es la música, que complementan la vida de todos. Así y es. Bueno, y además hay gente que se dedica a eso y le va re bien y súper bien. y claro. Cómo complementan además la, la vida de todas las personas que no tenemos la fortuna de dedicarnos a eso. O sea, yo veo las pinturas y de verdad me, 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 me lleno, te impactas. O sea, un día en un museo, viendo obras y entendiendo cada una de las obras, es de las cosas que más se disfrutan, ¿no?
0: La verdad que sí, yo creo que sin el arte la vida sería muy aburrida. Claro. Y lo he dicho en varios programas que me han entrevistado, porque realmente, mira, si no hay música, imagínate.
1: No, qué vida tan triste. O sea, triste. la
0: verdad, qué tristeza, no habría baile, o sea, no Exacto. vas a bailar sin música, ¿no?, en principio. También la danza, cómo te transporta cuando vas a un escenario y estás viendo a los bailarines o la ópera, incluso hasta la música más tradicional, la sí, verdad. Sí, sí, toda tiene un porqué. Todo tiene toda. un porqué, sí, todo claro. tiene una historia, todo tiene, tiene alma, y esa alma se transmite a través de generaciones, y pues incluso, pues las pinturas en los museos, que gracias a Dios, podemos disfrutar muchos, ahora no necesitas viajar a través de las redes, ¿no?
1: Claro. Este,
0: ya ni, ni siquiera tienes que tener los libros, ya gracias a Dios, tenemos a la mano mucha información, y mucha inspiración, porque eso es muy importante. Yo creo que la vida se trata de inspirar también a otros y de inspirarnos con otros, ¿no? Para ir haciendo cosas más grandes. Por supuesto, eso es así de grande. fíjate Qué
1: interesante, les voy a leer al auditorio. Por ahí te mandan saludos, Magda. Manda ah, saludos. Pues, mu
0: muchos, muchos besos, Magda.
1: <ríe> y fíjense qué interesante con respecto a, a lo que hace, oh, a lo que sí. nos proporciona Roxana, eh, celebrando la vida, y algunas de sus palabras en tanto a sus obras son mi pintura pretende ser ese recuerdo sembrado de optimismo, en el subconsciente viaja para encontrar armonías y permitir oportunidades nuevas en las cuales crear crecer y agradecer, motivando a generar posibilidades de transitar este mundo sabiamente celebrando la vida. O sea, imagínense qué interesante y empieza uno, cuando empiezas a ver este tipo de obras, empiezas a viajar a través de ellas y a pensar, digo, a mí siempre me lleva, ¿qué habrá pensado el artista cuando hizo eso? O sea, y te metes, ¿no? Así
0: es. Y la verdad, eso, eso yo creo que es todo. Bueno, mi pintura se trata de eso, ¿no?, de evocar cosas positivas y de hecho manejo muchos simbolismos y cosas que aprendí sobre los colores del alma, porque el alma es sabia y el alma como todo se alimenta. Entonces, al alimentarte de esa frecuencia vibratoria del color, de las formas, no estás dando algo digerido. Y es lo que yo quería, hacer algo abstracto, realmente donde yo pudiera meter esos simbolismos y motivar a la gente a a que actúe el día a día como que te están diciendo un secreto positivo, reforzándote la, lo valioso que eres y sacarlo en consecuencia al, el día a día, ¿no? Porque la verdad, una obra de arte, tú sabes, hay gente que ha estudiado Feng Shui y otras, otras filosofías, pero es muy importante lo que pones en tu casa, los colores, el orden, este, muchas otras cosas, ¿no? Porque la energía pues somos todos y todo se mueve en base a esa... Somos idea. seres
1: de energía, definitivamente. So, fíjate qué chistoso que cuando uno no se dedica a eso, digo, yo soy abogada, me dedico a otros temas, pero sí, en definitiva... Eso de las energías, cuando entiendes que todos somos seres de energía, que generamos esa energía, cuando te sientes atraída por la energía de una compañera, de una amiga, de un amigo, de alguien, es, 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 es este es una atracción en definitiva. Y hay veces, este me ato, por ejemplo, mi hija percibe mucho los temas de energía y ella de repente con ciertas personas me dice, me cansa, porque su energía es de tal o cual manera. Hay gente que sí lo percibe mucho más ¿Sí? que uno, pero somos seres de energía que nos vamos atrayendo pasando de acuerdo a la energía que manejamos. Y de Así hecho, es. cuántos terapeutas, cuántas personas te dicen es que no estás vibrando en la energía correcta, ¿no? Porque ya ves que hay como niveles de energía, estás vibrando bajos, claro. porque de repente sí empiezan a suceder cosas que dices, ¿por qué está pasando? Y te dicen, es que estás vibrando bajos, o sea, hay que vibrar en otra frecuencia. Así sí, es. somos seres de energía. Y, y hay por supuesto, no, claro, que a través de los colores tú también proyectas todas estas energías. Y a Así ver, es. plática. ¿Cuál ha sido tu mayor influencia en estas obras tan hermosas?
0: Pues mira, influencia ha tenido, yo creo que todos los maestros vamos tomando algo, ¿no? Pero yo no pinto, no pinto como nadie de mis maestros, es lo chistoso. Y bueno, yo también cuando doy clases trato de pinten cada quien con su estilo, porque yo creo que lo más bonito es tratar de ser auténtico. Claro, nadie descubre el hilo negro, en, pues ahora sí imagínate toda la historia que lleva la humanidad, pero yo creo que ser lo más auténtico que puedas siempre te va a dar un plus en la vida. Y eso es en todo, en todo lo que hagas, ¿no? Cuando tú eres auténtico se nota porque estás pensando, estás hablando y estás sintiendo y actuando lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ser coherente contigo y bajo esa pues yo creo que a lo mejor tengo alguna influencia quizá de Klimt, digamos, pero nada más por los oros que manejo mucho en mis obras. Me gusta mucho súper decorar mis cuadros, como que soy así muy… no me gustan las cosas tan sencillas, que sí las hago a veces, pero no sé, como que yo siento que hay que vibrar tan fuerte que hay que dar todo, ¿no? Entonces, por eso hay unas obras más cargadas que otras. Hay otras donde quiero manifestar un poco más lo sé, digamos, entonces también hay otras obras un poquito menos, a lo mejor lo manejo en texturas, este, más que lo, con los colores, entonces ahí balanceo un poco mi vibración, porque no me gusta hacer las cosas planas, me gusta que tengan esa vibración para que realmente causen un impacto en tu subconsciente y puedas realmente pues, manifestar eso cuando estás feliz, cuando estás armoniosa, cuando estás... Es más, tú llegas a una casa y ves un cuadro triste, o sea, la verdad, o un Jesucristo, o sea, te pones... Definitivamente no es la misma frecuencia vibratoria, no no vas a estar tú platicando con la persona que estés a un lado, así echando chistes y demás, porque vas a estar viendo eso. Y va a ser a nivel subconsciente, ¿no? Y a lo mejor si lo haces, te vas a sentir como que rara. Entonces... Al contrario, cuando tú llegas, es como cuando te reciben alguien con una sonrisa y te da, no sé, sus mejores viandas y demás, te vas a sentir padrísimo. A que si llegas a una casa donde están todos tristes o enojados, es lo mismo que te va a transmitir esa frecuencia vibratoria de un cuadro. Y es bien importante el arte que escojas, porque puede ser un cuadro precioso, magníficamente hecho, pero si lo que te está diciendo todo el tiempo es sufrimiento, dolor o enojo, cero. O sea, por favor, guárdenlo. Eso es lo, que te, eso es lo que te
1: transmite. Mira, por ejemplo, tiene un cuadro muy bonito que lo estoy viendo ahorita, que se llama ¿De dónde vengo a dónde voy? Así es. Es,
0: es como una un espiral. espiral es un espiral justo... Exactamente. Y
1: te empiezas a meter en el espiral, en los colores, en el diseño, ¿no? Tiene muchos como dorados, como dolores, Así como es. colores cálidos, ¿no? Así es,
0: colores cálidos, pero manejo los contrastes, porque la vida es contraste, pero hay que saber armonizarla. Entonces, también eso es bien importante. Hay que reconocer esos contrastes de la vida y a veces no nos va a ir tan bien porque no se trata de ser feliz, y ahí sé feliz, y sé feliz, y pues perdón, no. pero también tengo mis. La vida días está
1: llena exactamente exact de
0: contrastes. Entonces, de contrastes. Sobre todo, esos contrastes también. O sea, hay que hay que disfrutar también cuando. Darse la oportunidad también del dolor, darse la oportunidad, pero tampoco clavarte en él. Porque tampoco se trata de que te estés martirizando. Hay que vivirlo. Hay que, hay vivirlo. que vivir todos los procesos, que, claro. Yo creo que cada, cada uno, como ser humano, tiene pues ahora sí que, que sanar sus heridas. Y el arte es una manera muy rica de sanarlo. Porque hay mucha gente que hace música en el dolor. Exacto, hace... fíjate, era
1: a esa pregunta Ajá. iba contigo. Y te voy a interrumpir porque, a ver, aquí tienes amanece también en colores naranjas y cálidos. Yo me quiero imaginar... Por ejemplo, que, bueno, los artistas les llega la inspiración cuando están en determinados estados de ánimo también, ¿no? Así como los los que escriben claro. por un tema de desamor, de dolor, de una pérdida. A mí me encanta escribir X.
0: para desahogarme.
1: Ah, y también nos va sí. nos va a compartir, ahorita que regresemos de un corte, nos va a compartir este una, un, unas letras que escribió muy interesantes para una gran artista también que yo admiro muchísimo. Este, sí. como para Frida Kahlo, vamos a ver en, en, en ahora que regresemos de un corte eso, pero bueno, a ver platícanos, ¿cuál es tu estado de ánimo que Mira, más te inspira a pintar?
0: tengo que estar en el mejor estado de ánimo, porque no es lo mismo yo he dicho, cuando yo estoy por ejemplo, cuando estás triste ¿cuál cuando es? es escribo, cuando estoy triste cuando estás, escribo no y pintas. a lo mejor no, no pinto, porque ah. cuando he pintado no me gusta después lo que pinté, porque digo, esta no soy yo esto fue algo que no, y no, no está vibrando, no no está vibrando como yo, y de hecho yo, yo alguna vez pinté un cuadro de mariposas y demás, y supuestamente yo colores, pero pues realmente no no me gustó, de hecho me decía mi hermana, esto que parece que están en una cárcel esas mariposas, y no eres tú, exacto. Y mira, aquí y ya tienes otra que es, se llama
1: Festival de Primavera. Claro. Y son mariposas, y, y son alegría. colores, y son flores. Exactamente. Muchos colores muy vistosos, muy lindos. Y en definitivamente tú la ves y dices, esto tiene algo que ver con la naturaleza, con la pues, primavera, con la vegetación.
0: Ajá, pero fíjate, esa, ese cuadro, este has de cuenta, más o menos era igual, más parecido a ese, el que se vendió después porque… Cuando estuve ya bien, cuando ya sané mi corazoncito y todo estaba feliz, me puse a, 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 este, retocar. a retocarlo y a sacarle colores y, y quedó tan lindo que fue el primero que se vendió en una exposición en un museo. Entonces, Pero cuando ya estabas en otro momento, en le otro pudiste momento, dar ese toque. Un año después estaba yo ya en otra frecuencia, claro. entonces yo prefiero no pintar soy, te soy honesta, cuando, estás cuando estoy triste y trato de que esa tristeza obviamente no me dure más de tres días
1: sí, <risa> porque la
0: verdad este obviamente sí hay cosas que te duelen, una pérdida de un ser querido siempre lo vas a, a, este, a pues no sé, a sentir obviamente. Sí, por supuesto. Y, y me dedico más bien a escribirlo porque ahí voy sanándome yo sola, me desahogo y lo puedo compartir pero no es lo mismo de que lo lean, lo cierran y ya, bye, a otra cosa mariposa, a claro. que lo tengas ahí todo el tiempo en la pared diciéndote es que se murió alguien, ¿no? Es que se fue alguien, es que Exacto. entonces no, no, eso no lo quiero, ¿me entiendes? Mi querida Roxana, vamos a un corte y vamos a regresar justo
1: con lo que me comentaste que habías escrito para Frida Carlo, te parece. Claro que sí, pues mucho Estamos gusto. con ustedes en redes sociales. Muchas gracias por seguirnos. Gracias por los saludos, Dani. Este estoy leyendo aquí los comentarios, te digo que te escribió. Magda Aguirre, que te mando muchos saludos. le mando muchos besos, Magda. Besos a tu Magda. Besos a Dani, que siempre nos sigue y nos escribe. Besos. Muchas gracias, Dani. Estamos leyendo aquí sus comentarios. Muchísimas gracias. Pues, pues gracias bueno, a todos. gracias. Sí. Y vamos a vamos a un corte y regresamos con ustedes con estas palabras tan bonitas que dedicó a Frida Kahlo, nuestra querida Roxana. Regresamos aquí a Tejiendo Vidas. Uh -huh.
2: White shirt now with my bloody nose no Sleeping, yeah, on your tippy toes Creeping around like no one knows Think you're so criminal Bruises on both my knees For you don't say thank you Oh, please, I do what I want When I'm wanting Through my soul So cynical In
1: York. Pues ya estamos de regreso excelente música Marquito muchas gracias la definitiva la selección de música es tuya y bueno estamos aquí con esta super artista Roxana platicando y llenándonos de tanto tanta luz, tanto color, tanta tanta arte, tantas cosas tan bonitas. A ver, mi estimada Roxana, te escuchamos, platícanos qué sí, fue claro. lo que escribiste.
0: Bueno, Frida Kahlo es una mujer que ha hecho historia, obviamente en, el, en la historia de, del arte aquí en México y en el mundo. Actualmente yo creo que es de las más reconocidas y cotizadas y bueno, yo le hice una poesía hace varios años, realmente yo estaba chava, pero este, para mí es una, una inspiración, sobre todo, a lo mejor igual hay muchos cuadros que no me gustan, por lo mismo que te estoy diciendo, que no vibro en esa frecuencia, pero como pintora, como todo lo que luchó, como lo que, lo que realmente pues, fue su vida, también tormentosa, y quiero decirles algo de lo que escribí de ella, ¿no? le puse a esta poesía a mi musa Frida, Frida, tu nombre está lleno de magia, de vida y libertad. Tus pinceladas desafiantes, desafiantes presagian el paladear eternamente la fatalidad. Danzas con la muerte, juegas con la vida. ¿O acaso juegas a la muerte, muerta en vida? Cejas de pájaro al vuelo, rostro sin sonrisa, cabellos negros y un cuerpo de ceniza. Magia de luz y color entretejiendo tu vida, lienzos como ofrendas al dolor y a tu vida incomprendida, lienzos que gritan un auxilio, que miran presos desde dentro, cual fantasmas en cadenas de exilio, cual enloquecida razón, llena de dolor un verso, energía en tu espíritu de clamor, tu nombre significa libertad, Frida, en, contra en contraste hay dolor, sangre, muerte, amor, raíces que le entregas a la vida, Frida, toda tú te inflamas de caprichos de amor, de soledad desacompañada, de frescura sin pudor, coqueta y parlanchina, tu arte surrealista de autodidacta fina, cautivó a Trotsky, el socialista, Bretón, tu admirador, como Picasso, Murray y Miró, Picasso, tu adulador, Diego, tu impulsor motor, Diego, tu único verdadero amor, melancolía siniestra, inspiración, percepción casi morbosa de tu limitación, tu muerte fue la vida tormentosa, colores de mujer mexicana, colores de atardecer, listones de lágrima temprana, rebosos abrazos en tu piel, colores que hablan de rabia, de impotencia ante la vida, colores llenos de tu savia, colores de la ironía, tu casa cuenta leyendas de amor y de nostalgia, de azul las paredes llenas del arte que imprimiste con tu magia, hay aire inspirador en el que reinas, el que de te perfumado de ansias, Ansias de pintar tu figura bella y de entender el universo que flota en las estancias. Hueles a un México viejo, nostalgia de ideales que se fueron. Hueles a primavera e invierno, al rosa mexicano inventado en tus sueños.
1: Oye, qué hermoso. Y además reflejas de verdad es como una semblanza, ¿no? De su vida y de sus amores y del amor y desamor que ella Así refleja es. en sus cuadros.
0: Sí, es, es todo un personaje, de verdad. Realmente no sé si me gusta más su vida que, es que su obra. <risa> la verdad, este es. Una, una es, vida complicada, una, ¿no? Y además, sí, a por, por interesante, realmente. Claro, es una de vida las muy enfermedades
1: interesante. y la. la, la pues. Digo, Las no, limitaciones finales en, en el tema de movilidad que sufrió la pobre, así pero es. ¿cómo lo reflejaba? Yo un día tuve la oportunidad de estar en, en una exposición de sus pinturas donde se pusieron a explicar cada una de ellas y cuando te metías, o sea, la estabas
0: viendo y te estaban diciendo es, todo lo es que había... En todo, no, no, no inventes, es una
1: autobiografía, o es una autobiografía,
0: realmente su vida y su pintura están súper conectadas. Lees la historia
1: y luego vas viendo sus pinturas y lo vas entendiendo claro. porque va gráfico a través de sus pinturas.
0: Exactamente, ella contó su vida a través de su obra y eso también vale mucho. Y el momento histórico en el que ella
1: estuvo. y, en, y De y, las y,
0: primeras mujeres en el arte, realmente qué barbaridad. O sea, Aquí en México al menos
1: y reconocidas a nivel internacional. Así Justo es cuando de repente y políticamente claro, también claro claro porque estaba inmersa ahí pues simplemente su relación eh, digamos de amistad con Trotsky no el apoyo que le estuvieron dando cuando él llegó aquí a México tanto Diego como ella y bueno pues hasta vecinos después él estuvo viviendo un tiempo ahí en la casa azul Así en es. Coyoacán y después cerca de ahí de hecho apenas vinieron unas amigas este turcas y lo primero que querían era Coyoacán Claro. Si sí, su poco español era Coyoacán, Frida Kahlo, Trotsky, este claro. era lo que ellas querían ir a ver, la Casa Azul, y, y vas y vas a esa casa y no te acabas de llenar de tantas Además, cosas. Además que hay una energía,
0: no sé si la sientes. Sí, es bien bonita. Una energía bien fuerte. Es ¿eh? súper bonita,
1: a mí me encanta, y, y, y ha ido varias veces, Ajá. Y, y me encanta regresar siempre a ese lugar, eh, si pueden, este, al auditorio cuando puedan, sobre todo en esta época hay que tener un poco de paciencia, quién sabe ahorita cómo está el tema de las entradas en noviembre y con el tema de la pandemia, con todos los cuidados, pero ponen unas ofrendas espectaculares y es un verdadero, ya de por sí es un verdadero show, un, eh, ir a Coyoacán, ver muchas muchas niñas, muchos niños este claro. pintados, eh, sus caritas maquillados, este ah, está padrísimo, se la pone verdad. muy Tenemos padre ya, exactamente, a, ahora en la época en noviembre, en la época de muertos, ya saben, en México muy típico, pero bueno, eso aunado a entrar a la casa de Frida Kahlo, a esa casa azul y ver toda ver ponen una ofrenda así bien bonita, se esmeran mucho, sí. este, yo les recomiendo mucho, ojalá, hay que ver cuáles son las limitaciones de Entrada y horarios y demás, este es. pero yo creo que es una visita obligada y en estas épocas mucho más. Yo he llevado a mis hijos, he ido yo y la verdad es, tiene hasta una cafetería, puedes comprar cosas y está sí, muy, muy padre. la verdad
0: que, que tenemos mucha magia aquí en México y hay que compartirla porque hay mucha gente que pues apenas está conociendo hace unos años a Frida Kahlo, imagínate. Y, y bueno, eso se dio también porque Madonna compró una de sus obras y se empezó ya ella a cotizar muchísimo. Entonces, afortunadamente, digo, la verdad, estamos teniendo una apertura ya también con las redes, con muchas cosas, ¿no? La información ya viaja más, te conocen más de otros lados… A mí me encanta que luego me invitan de Dubai, de París, de todos lados y, y dices, ¡wow! ¿y ¿A qué horas? Yo no había viajado a, a Dubai, por ejemplo, ¿no? Y, y, y fuiste a exponer allá, tati. Y expuse y tuve mención honorífica, tuve este con mi con mi obra, entonces para qué México padre. Es, fue padrísimo el año pasado, de hecho. ¿En entonces, plena pandemia? De hecho, sí, fue en plena pandemia y este fue Alianza francesa allá en Dubai Ajá. y estuvo precioso, este fue una, una exposición internacional y te digo, participé y pues cuál fue misa que me dieron esa mención honorífica y, y yo pues muy feliz, porque la verdad, lo que más feliz me hace es que se pueda compartir eso, porque yo como mexicana, pues como que te... Oye, y cada que. Te llena que de orgullo, claro, ¿no? Claro,
1: cada que tienes una obra es como tener como un hijito.
0: ¡Ay, ¿no? sí! Que yo la tengo quieres muchísimo, hijos. tienes muchos hijos.
1: <risas> Oye, y cuando la vendes te desprendes de ese hijito, pero sí. confías en que, en que va a estar bien tratada esa obra. Sobre
0: ¿no? todo, ¿sabes por qué? Porque cuando hago una exposición y que llegan a comprarla, yo, yo veo a la gente con tanta pasión y tanto gusto, este, incluso yo más o menos hasta los analizo, los psicoanalizo. ¿De cuál obra están escogiendo? Por los colores, etcétera. Y hablando con ellos, pues creo que entiendo más. Y, y es bien importante, como te decía, la energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay parejas que están pasando cierto momento y les ha ayudado mucho esa obra, porque ciertamente los espacios te van a hacer reflejarlo en tu vida, ¿no? O sea, todo lo que pongas en esos espacios. Si son espacios positivos, pues qué mejor,
1: Exacto. Y fíjense aquí en este compendio de pinturas que trae de sus obras, estábamos viendo una que me llamó mucho la atención y ahorita que me la explicó, bueno, me volvía a quedar impactada. Platícanos de este cuadro. Ella donó una pintura grande también, además, eh, que se llama Salud, Amor, Esperanza y Vida. Ojalá la, la puedan admirar,
0: está físicamente en el hospital... Es a Manca, en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, ahí este es, ¿cómo se llama? San Fernando, San por Fernando, allá. San Fernando, por Ajá. allá la pueden ver en su caso.
1: Y explícanos, porque de verdad es que si la vieran, está hermosísima, y cuando ella ya me explica todo el significado que trae esa pintura, creo que, que los niños y los visitantes que que llegan a esos lugares, pueden perderse un poquito y olvidarse tantitito eh, de esta situación por la que están pasando en el momento en el que empiezan a admirar y a entender la obra de Roxana. A ver, platícanos, Roxana. Pues
0: ahorita ya la inquietud de, de regalarles una obra a ellos que los levantara, ¿no? Entonces, que les diera fuerza. Entonces, por eso esta es un árbol y tiene un tronco que es todo de oro. Entonces es como tipo mural porque mide más de dos metros este, y bueno, está en un lugar cerca de donde ellos tienen sus aulas, talleres de pintura y demás, de trabajo. Entonces me gustó mucho ese lugar porque aparte ha salido en varias novelas porque luego rentan ese espacio sí, para novelas. Los, los inspira. Los inspira, pero esta, esta obra en, en sí lo que simboliza es que somos ese árbol y que estamos recogiendo toda esa savia que traemos, porque no nacemos sin agradecer, tenemos que agradecer todo lo que han pasado nuestros ancestros y de esa sabiduría ancestral tomar realmente lo que, nos, lo que nos nutre, lo que nos hace mejores y sobre eso también no sé si ves el fondo de atrás es negro, que es el infinito, que es algo que pues la nada digamos, pero nosotros estamos sacando de eso que traen nuestros ancestros unas ramas con muchos colores vibrantes ¿por qué? porque es lo, nuestra misión seguir transmitiendo toda esa energía y mucho más cada vez y esa luz que viene allá es la que vamos transmitiendo a nuestros, al arbolito que está allá más chiquito uh -huh. que es el que se llena realmente pues ahora sí que de toda esa inspiración y vamos a firmar con esa luz todos el lienzo que es nuestra vida de eso se trata esa obra. Y bueno, la verdad me dio mucho gusto estar allá con ellos, he estado pintando con ellos. Hemos trabajado en Final Gallery en México también, porque cuando hacemos eventos, un porcentaje de las ventas es para ellos. A mí me gusta mucho realmente lo que está haciendo la señora Guadalupe, porque realmente es... Precioso. ¿En qué asociación? Me dices? Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Uh -huh. Si ustedes van a ver, está precioso. De veras que limpio, lindo, los jardines bien cuidados. Anteriormente fue un convento, entonces tiene su capilla. Está muy bonito. Y aparte, bueno, yo te pudiera decir que es de las asociaciones que yo más respeto. Tienen un cuarto, haz de cuenta, para el papá, un papá o un familiar y el niño para acompañarlo en ese proceso de las quimioterapias y todo lo que necesite el niño. Hay un camioncito que los lleva al centro de, este, médico donde curan el cáncer, porque ahí no, no te dan los medicamentos, sino realmente ahí te dan comida y hospedaje, y aparte clases. Entonces, y a, las, a los papás les enseñan a cortar el cabello o, este, o ciertas cosas que les van a servir en la vida para trabajar con eso. Entonces, y para sacar recursos más adelante, porque tú sabes que el cáncer es muy costoso. Exactamente. Entonces, es la manera a ellos de ayudar psicológicamente y apoyándolos a que puedan crear ellos recursos por sí mismos.
1: Fíjense qué interesante. A veces no sabemos... ¿Qué es lo que realmente están haciendo asociaciones, fundaciones? Todo todo este tipo de eventos que a veces escuchamos que se hacen con beneficio para tal o cual causa. Es muy interesante que nosotros sepamos qué es lo que están haciendo. Tal vez porque no en ese momento este, tengamos eh, una situación de ese tipo, pero sí para saber realmente cómo ayudar y qué es lo que están haciendo estas asociaciones y gente como tú, tan valiosa, que puede aportar tanto... ¿no? Pues todos A personas aportar. en momentos tan complicados, todos. no, una obra de estas, una plática, y por supuesto ha de haber mucho más gente que, que colabore no, con este tipo de, es. de fundaciones, de asociaciones, porque además estás viendo el trabajo que se hace en esos pequeños y sí. que, que están pasando por situaciones tan complicadas y que al menos las instalaciones y la atención les ayuden un poco a ese, a ese mal trago que nivel, están pasando. Sí. Son de
0: primer nivel y me gustaría que fueran a verlo porque hay muchas otras asociaciones que hemos querido ayudar y realmente, pues, desgraciadamente me dijo mi hija un día, mamá, fíjate, como psicóloga ella, le hicieron hacer prácticas y estaba muy triste porque se fue a una asociación de niños quemados uh -huh. y me dijo que los niños los vestían con retazos, no les ponían ni siquiera una batita completa y ella estaba tan mortificada, ella juntó su dinero y con otras gentes y fue a pedir apoyo de un fabricante y entre Para todos donar donaron 100 batitas. Oh. Entonces, bueno, cuando llegan, no mil batitas, pero no eran 100 eran mil batitas. Y cuando llegan con las mil batitas les dicen, oye, pero estamos llenos, el closet está lleno de batitas. Dice el, este, una chava y le dice, ¿y entonces? Dice, no me lo digas, pero nosotros no podemos hacer nada porque si decimos nosotros algo nos sacan y somos las voluntarias, entonces no podemos hacer nada porque esto lo hacen para causar lástima. Entonces a mí se me rompió el corazón y ella también y me dio tanto coraje, pero al mismo tiempo me decía, mamá, no pueden hacer nada porque si no, ahora sí que las corren a ellas porque están apoyadas por otras cosas, entonces… Realmente hay muchas, desgraciadamente también, que no se ve el reflejo, pero no porque no tengan los recursos, sino porque los esconden. A
1: veces pudiera estar sucediendo, pero mira… En, en, en este lugar que tú nos conoces, que nos comentas, a la Asociación Está Mexicana, precioso. pues la miren verdad, qué, de qué bien que sí están haciendo su chamba, yo también he tenido la fortuna de visitar lugares donde están haciendo un trabajo fenomenal en en, mis, en, mi, en algún encargo que tuve en el gobierno federal, en el área CESOL, que me tocó visitar todos los albergues indígenas del país, bueno, no todos son... Muchísimos, claro. pero muchos, muchos, muchos sí. Los casos. más importantes, albergues, niños indígenas, este, niños que viven en una situación totalmente precaria, precaria como dices, hasta que uno no ve que un que un traste para cocinar o para mantener algo es una bolsa de plástico, no alcanzas a, a entender los niveles claro, de pobreza, ¿no? Cuando no ves que un huevito se lo dividen para cuatro o cinco personas, no alcanzas a comprender la riqueza que gracias a Dios tenemos en, en, en muchas de nuestras situaciones que son completamente diferentes. Y esta labor que hace, Roxana, increíble. Y además, fíjate cómo ese corazón y esa buena vibra se se va con los hijos y ese esas ganas de dar y de compartir, a pesar a veces de que la gente no sea igual y de que se maneje de manera diferente. Yo estoy segura de que Dios y las buenas energías siempre nos pondrán donde claro. nosotros podamos aportar, donde podamos dar y sumar, sobre todo sumar. Sobre todo
0: sumar y, y sobre todo, mira, no es ni pararse el cuello ni nada haciendo esto. Yo creo que yo creo que más bien es contagiar a la gente porque todos podemos hacer algo y podemos, con el poquito que hagamos o mucho que hagamos, cada quien en su conciencia y en su en su poder. Ya estamos tiempo, haciendo la esfuerzo, diferencia, ¿no?
1: ¿verdad? Exacto. Con eso ya estamos haciendo la diferencia y vamos a regresar con temas más más interesantes aquí que no acabamos de platicar con Roxana. Yo sigo viendo sus obras. esta Ahorita que regrese vamos a platicar esta de cuando la luna se viste de fiesta. No saben qué bonita está además los colores, que sí ya se ven como como del, del atardecer de la noche, Ajá. otro tipo de Ajá. colores, más influencia de morados, azules. Así es. Muy muy bonita. esta platicamos con ella, seguimos Platicando de sus obras, vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Tejiendo Vidas.
2: But you never go away So I guess I gotta stay now Oh, I hope
3: someday
1: ya estamos aquí de regreso maravilladas y platicando con Roxana que no acabamos de preguntarle tantas cosas y le preguntaba fuera del aire y que nos conteste ahora al aire. A ver, platícanos eh, <risa> todos los lugares donde donde han estado tus obras, platícanos.
0: Bueno, pues han estado en muchas partes del mundo afortunadamente, han estado en París, he este, estado en exposiciones internacionales que hacen en el Louvre de París este también en la Galería de Suffici en Italia este, he estado también en la Bienal de Florencia, también ahí mismo, también en Italia. Este, bueno, he estado… pues y varias veces he viajado a los mismos lugares, ¿no? En Miami, bueno, en Estados Unidos, en varias partes de Estados Unidos. este En Londres también he expuesto en algunas galerías, en España también… Bueno, gracias a Dios, me han dado reconocimientos internacionales. Tengo obra en el Consulado de, de México, en Shanghai en permanente, en exposición permanente. Entonces, ahí cuando vayan, le sacan una foto y me la… me etiquetan, por favor.
1: Y sí te pasa, ¿no?, de repente que te etiquetan, sí. o sea, se encuentran una obra tuya y te escriben.
0: Sí, la verdad es, es muy bonita, sí, es muy bonito, porque a veces alguien va a casa de otra persona y me dice, me etiquetan, me, me pone… este o me mandan un inbox o WhatsApp, Oye, mira, estoy en casa de fulanita y tiene una este, pintura tuya. Y pues me da mucho gusto, ¿no? Porque a veces hasta se me olvida dónde están mis pinturas. Era lo que te decía. Sí, sí porque sí es… ¿Cuántas que, pinturas? No tengo idea. ¿No tienes idea? <risa> Empecé a, sea, a pintar no sé, muy chiquita. Imagínate, eh, a los 13 años fue mi primera exposición de pintura. Y la primera exposición fue en Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México. Fue colectiva. Y yo pensé que ya la había hecho, pero pues obviamente está muy chiquita y no tenía currículum ni nada. Entonces, fue también picar piedra y este, meterme a más clases y demás. Pero desde chica, pues siempre me metieron a todas las clases. Ahora sí ¿Quién que te
1: impulsaba, tu papá y tu mamá? ¿Los dos Mis ¿les papás,
0: gustaban? A los dos les gustaba mucho. Mi mamá era voluntaria de la Cruz Roja, voluntaria del reclusorio, voluntaria de asilos de ancianos etcétera, entonces también llevaba ciertas manualidades para los viejitos, para los niños, para las reclusas, hasta matrame me puse a, a tejer, o de sea, y a mí que me choca tejer, pero bueno, <risa> de todo aprendí un poco y, este, y yo creo que también eso, eso te influye y mi mamá pues siempre me metió a clases de todo, mi papá pintaba también, me encantaba verlo pintando, mi papá era ingeniero civil, nada que ver, y también pero trabajó mucho tiempo también. en el gobierno Sí, pero él sí era autodidacta Para que veas ah. Él era autodidacta Es más, en una hora se echó un cuadro Un retrato de mi mamá Que por ahí debe de andar Pero la verdad, muy bien hecho Muy expresionista Y bueno, te digo, mi papá era como muy así este, Le gustaba mucho el arte también Le gustaba mucho la poesía La música En mi casa siempre hubo todo eso La danza entonces pues todos tocamos algún instrumento también en casa yo tocaba la guitarra iba a los coros de la iglesia yo también cantaba pero puros de la iglesia me sabía <risa> sí no, no, no muy no.
1: metida en el tema del arte qué interesante que, que estés llegando a tantos lugares. Y miren, nosotros aquí en el programa Tejiendo Vidas les hemos hablado de muchos temas, pero sí nos faltaba abordar el tema del arte y cómo una mujer puede encontrar un espacio para transmitir tantas emociones ella y además hacerle sentir estas emociones el, el, el como los intérpretes, a través de las pinturas, a través del arte, esas emociones y hacerlas olvidar de repente, hacernos olvidar de repente momentos complicados, de estrés y demás, cuando te logras meter en lo que quería decir la artista cuando estaba haciendo esa obra. A mí eso mm -hmm. me encanta. Y fíjate que yo no tenía la fortuna de haberme acercado tanto al arte, hasta en algún momento que hice un viaje a Estados Unidos y que anduve en varios museos del arte y me estuve metiendo y que me di un tiempo porque además en ese momento estaba escapando de otras cosas y me, me empecé a meter a, uno, a un este museo, me acuerdo, al Museo del Arte Moderno y me puse mis audífonos, me piqué tanto ese día que regresé al otro día y me aventé varios días metida es que es ya en el museo y, y dije, no inventes, o sea… ¡Qué padre! ya después en otros lugares y demás. Y últimamente seguramente has disfrutado del Guernica o te ha tocado ir a claro. España, por supuesto. Me acuerdo que un año, hace dos años fui con mis hijos y al siguiente año fui sola y dije, hoy voy sola a disfrutar porque pues sí los <risa> niños, a pesar de que veían una cosa y otra, pues sí medio le entendían y ya mamá y ya, pero ya ese día que pude yo sola disfrutar este ya con, con más paciencia sin, sin traer a los niños encima, qué bonito es disfrutar de repente de las obras.
0: Es que cada obra te cuenta una historia.
1: Exactamente y, es y tú cómo te acuerdas de cada una de ellas Que dices, ah, sí, es que fíjate que yo aquí Donde posan los ángeles Libre albedrío, esta de la elección Pues sí, es como
0: cuando ves una fotografía De alguien que ya conoces Ay, este fulanito, me acuerdo que fui con él Así hace cuenta Entonces, porque muchas veces, fíjate que es chistoso Pero yo no sé cómo van mis obras pintadas Traigo a veces una idea preconcebida Pero la obra me habla y me dice No, por aquí no, métele por acá entonces, es una conexión tan padre. Porque sí, se ve, porque además quedan perfectas. O sea, a la vez
1: dices, qué belleza, yo soy todos mismos. En tonos dorados, en tonos
0: morados, un poco de cálido, rosita, o sea. Sí, tienen variedad de tonos, este variedad de formas. este digo que meto mucho el oro y la plata porque son conexiones divinas también. Entonces, nosotros tenemos esa conexión permanente y esa búsqueda constante, ¿no? Entonces, digamos que así como es conductor de energía, sí. también es conductor de energía para nuestra alma. En, Me gustó serio, mucho ¿eh?
1: otro aquí que vi, el de Encontrando mi Destino. No, bueno, pero son muchos cuadros. son ¿Es como
0: un laberinto en cuadrados? Sí, ah, y es que esa es la serie de la vida, es un rompecabezas. Porque yo decía que cada momento tiene un color y una textura en nuestra vida. Y vamos caminando nosotros, alrededor de todos ellos y vamos dejando huellas y esas huellas son esos pedacitos de oro que ves allí claro que en vivo son más bonitos más intensos claro. tienen mucho brillo los cuadros digo no es lo mismo ver un catálogo porque nunca te va a dar realmente ni Hasta la textura en vivo, ¿no? ni exacto ni los brillos etcétera son las intenciones precisamente de poner varios tipos de, de texturas y materiales y bueno, yo creo que en esa frecuencia pues tenemos que estar vibrando y pues yo les aconsejaría a todo mundo que tengan obras que les den vida, que les den alegría. Claro,
1: mira, este alegoría de amores, híjole, aquí sí hay un cuadrito, mira, este de acá. Ajá. <ríe> como está lleno de emociones, ¿no? Exactamente, ah, Completamente exacto.
0: llenos, llenos de emociones. Este ah, exacto, cuadro. exacto, como serpentinas. En el vaivén de emociones sí, que te lleva son el tema del amor. Como serpentinas de colores, como que cuando te explotan así las emociones en el estómago, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que es una fiesta también del amor, hay que vivirlo como una fiesta porque con sus altibajos exactamente porque si estudiamos todo el tiempo de fiesta no sabríamos cuándo realmente no, estamos claro, disfrutando hay que, lo y bueno es la vida
1: y es exactamente igual Exacto. que la vida en situaciones fíjate que hace unos días este falleció mi perrita, la perrita Ay, más adorada, triste, 11 años conmigo, sí, no no sabes. Ay, ¿sí duele
0: tanto? Muy triste, ya muy triste, sé, muy me... triste. Me y mis muerto. hijos,
1: ah, bueno, ya hace un año perdimos a mi mamita Ay. y entonces mi mamá, luego la perrita y mis hijos es como lo más cercano que han visto el tema de las pérdidas, ¿no? Claro. Y y justo les explicaba yo, hijos, esto también es parte de la vida. Claro. O sea, y tienen que aprender a vivir el duelo, la partida de la abuelita, de la mascotita, de lo que a veces se tiene y ya no se tiene, como también en, durante esta pandemia que perdimos nuestra libertad y que estuvimos todos encerrados y muchos y muchos temas muchos de convivencia también. hemos perdido. Exacto. Pues sí, evidentemente. Entonces, todo esto este vaivén de emociones y de alegrías Pero no y triste tristezas.
0: Solamente concientizar lo que es parte claro. de la vida no porque te vayas a ser insensible, porque lo vas a seguir sintiendo. Claro. Y hay que ser empático cuando… Y vivir cuando el hay, duelo al fondo también.
1: Sí, y acercarse justo a esas personas que necesitan ayuda. Y nosotros aquí lo hacemos mucho en Tejiendo Vidas. No sabes, se nos acerca, nos mandan correos, nos mandan mensajes, a veces de personas que necesitan ayudas, asesoría, muchos temas de violencia doméstica, lamentablemente… Y este, Nosotros siempre les decimos, hay lugares, hay espacios, acérquense al arte, busquen ¿Sí? este tipo de, de obras. También en el de arte puede sanar. pueden encontrar sus salidas, claro. pueden expresarse. Miren qué cosas tan bonitas nos vino a decir hoy Roxana. Qué hermosas obras. Felicidades, Roxana. Muchísimas gracias. De verdad, es que yo te admiraba ese día que te ah, conocí. Ya linda. cuando empecé a ver tus obras, dije, wow, qué increíble. Muchas y bueno, gracias. pues hoy me, ya, ya soy su fan. Hoy ya soy su fan. La, igualmente. Ya igualmente. la sigo en todas las redes.
0: <risas> ya El, somos amigas de Facebook. Ya somos amigas de en redes. Así que sí. síganla por redes sociales. Danos tus redes, por favor, sí, Roxana. Ahí donde estamos juntas, en Instagram, en Facebook. Tengo también LinkedIn, Twitter, y pues ya, ahora sí que ahí, ahí los espero, sobre todo por Facebook que me meto mucho y Instagram, creo que es lo que más uso. Y Twitter casi no, pero de vez en cuando sí. Hoy publiqué, bueno, ayer, que iba a estar aquí. Entonces Ay, qué bueno!
1: Sí, Oigan, ahí pues muy pendiente estaremos. entonces...
0: Ahí pendientes de ustedes
1: también ay claro que sí muy pendientes de todo tu de todo tu este tu camino a ver ahora para dónde vas dónde vas a estar dónde van a estar tus pinturas por ahí también en el aeropuerto hay, en una sala hay sí, obras tuyas verdad ya tengo
0: cinco años en el aeropuerto de la ciudad de México son puras obras mías estoy muy contenta la verdad es un honor para así mí así que cuando salgan de viaje sí, échenle una vueltecita que salgan ese es en sala billón de City Banamex ah está pues, este frente a la sala 18 de salida igual este aunque no tengan ustedes este acceso, igual a lo mejor les dejan este, entrar a Las verlas obras. a fotografiarse y me etiquetan por favor, porque la verdad es, es padre este, que cambia la energía realmente había obras muy bonitas también, pero, pero tristes eran obras de Anguiano y otros pintores que yo admiro mucho realmente pero me decían que querían algo que se sintiera pues en casa la persona que estuviera ahí que los llenara de vitalidad y creo que cumplió su objetivo y, y pues ojalá que puedan visitar esa esos salones Billón pues de sí. Terminal 1. Ahí en el aeropuerto. Y, donde, y donde nos
1: pueda, le vamos checando en redes sociales donde nos diga que podemos ir. Ah, claro. Yo de menos me quiero dar una vuelta a ese a Mac por supuesto, y bueno, pues ya nos están diciendo que se nos acabó el tiempo, cortito se nos hizo, cortito sí. se nos hizo el tiempo, muchísimas gracias, no, gracias Roxana, de ti. corazón, te lo agradecemos, no estuvo la maestra Araceli Nogueda, pero la maestra Araceli Nogueda y yo, este, te lo agradecemos muchísimo este tiempo, este espacio, esta gracias información tan valiosa, invitada siempre, ya sabes, y, y pendiente cuando y tengas por cosas la música. interesantes, por todo. También cuando tengas cosas interesantes, aquí, nosotros las hacemos saber, yo les agradezco mucho su atención, nos vemos el próximo martes con temas muy interesantes, invitados muy interesantes aquí en Tejiendo Vida, síganos por redes sociales, los leemos, les mando un beso y primeramente nos estamos viendo aquí el próximo martes en punto de las 10 por Promo Estéreo
3: Espéranos la próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo donde la estrella eres tú